0: Vi vet att mänskligheten ibland går igenom svåra perioder, perioder av krig, svält och sjukdom. Och för många av oss har det här senaste året varit ett sådant år. Miljontals människor lider av svält på grund av pandemin och pågående konflikter. Och vi har i våra närhet sett människor begravas utan att få ta avsked. Människor har begått självmord för att samhället, samhället har haltat, Och många av oss har mått dåligt på grund av isolering och ensamhet. Vi har gått igenom en svår tid. Och man kan fråga sig, var har Gud varit i allt det här? Vi har äntligen kommit till påsken- Påsken som är den tid då vi får påminna oss om att Gud inte har lämnat oss. Gud delar vårt lidande och inte bara delar utan han bär vårt lidande. Ibland kan man få uppfattningen om att Jesus dog och fick livet tillbaka precis som om hans hjärta hade stannat och börjat slå igen som en hjärtstartare ungefär. Men Jesu död är någonting helt annat. Vad är det som händer under påsken egentligen? På långfredagen så dör Jesus. Och när Jesus dör så blir han helt omsluten utav död. Han lämnar det levandes värld, går in i dödens rike. Och det som är unikt med Jesu död och uppståndelse är att Jesus är livet själv. Gud är livgivaren och när Jesus dör så dör livet. Och livet träder in i dödens rike. Det är därför häxorna dansar i blå kull under påsken. Det är därför satan och jävlarna firar under påskens lördag. Själva livet har lämnat världen. Det här är långfredagens budskap. Gud grep in. Han kom för att befria. Men han dog. Han avrättades på ett kors. Samtidigt som Jesus hade andra judiska ledare framträtt. Som också hade kallat sig för messias. Men som också de avrättades. Makabéerna är ett exempel man kan läsa om i Gamla testamentets apokryfer. Men vad är det som är unikt med Jesus? Jesus avrättas och dör på korset. Han blir lagd i Josefs grav. Men det som händer samtidigt är helt avgörande. Livet träder in i dödens rike. Det unika med Jesus är att döden förmår inte att hålla Jesus kvar. Döden förmår inte att behålla livet i sitt grepp. Döden misslyckas och genomsyras och besegras istället av liv. Livet skulle besegras av döden- men istället så besegrar livet döden. Det är den här händelsen som vi i våra kristna tro brukar kalla för Kristus Victor. Jesus segrar genom döden. När Jesus dör genomsyras döden av liv. Och det är här vi får de bibliska berättelserna, de bibliska bilderna utav att ljuset lyser i mörkret och mörkret kan inte släcka ljuset. Genom att träda in i döden besegrar Jesus dödens makt. Och döden som tidigare har haft sista ordet är besegrad. Syndens makt är bruten och döden har inte längre sista ordet. På tredje dagen uppstår Jesus och när han uppstår gör han det med Paulus ord som den nye Adam. Paulus förklarar det i Romabrevet 5:17-18 och och så här. Om en enda mans överträdelse betyder att döden fick herravälde genom den ende så ska nu istället de som blir rättfärdiga genom nådens överflödande rika gåva leva och få herravälde tack vare en enda Jesus Kristus. Alltså liksom en enda överträdelse ledde till fällande dom för alla människor. Så har också en endas rättfärdiga gärning lett till frikännande och liv för alla människor. När Jesus möter lärjungarna efter att han har uppstått så känner de inte igen Jesus. För Jesus är inte längre densamma. Han är inte längre barn till Adam. Han som ledde mänskligheten in under dödens, dödens makt, dödens paradigm. Istället uppstod Jesus som ett nytt släkte. Den nya Adam som Paulus kallade. Ett nytt släkte. En ny mänsklighet. Och för vår del så betyder det att döden inte längre har sista ordet. Mitt i dina omständigheter, mitt i ditt mörkaste mörker så är det inte längre hopplöst. Döden är besegrad. Om Adam öppnade upp för dödens struktur och syndens struktur så öppnar Jesus en ny väg när han besegrar döden. Och han formar en ny mänsklighet. Där man får våra barn till den nya Adam. Jesu död och uppståndelse förändrar allt. Och det här har förvandlat människors liv under 2000 år. Och det är det som kyrkan vittnar om över hela världen idag. Jesu uppståndelse har kraft. Att förvandla liv, att förvandla hopplösa situationer, för dödens makt är bruten. I Jesus får vi ta del av kraften i uppståndelsen. Och i Jesus får vi gå in i en annan verklighet, i en ny verklighet. Paulus han fortsätter att resonera kring vad Jesu uppståndelse innebär i romabrevet. Han skriver att det ett tecken för det här att vi får begrava vår gamla människa i kraften av uppståndelsen för att väckas upp till liv som en ny människa. Och därför har människor i alla tider valt att döpa sig. För i dopet får man uppleva hur den gamla människan begravs och en ny människa väcks upp till liv i kraften av Jesu uppståndelse till ett nytt släktskap. I dopet får vi resas upp till på nytt i Jesus. Och det är precis det här som Jesus pratar med Nikodemus om i Johannes evangeliet. Dopet. Är den nya födelsen. I dopet föds vi på nytt. In i en annan verklighet. Paulus skriver i Romabrevet brevet 6. Genom dopet har vi alltså dött. Och blivit begravda med honom för att också vi ska leva i ett nytt liv. Så som Kristus uppväcktes från de döda genom faderns kärlighet. Ty, har vi blivit ett med honom genom att dö ska vi också bli förenade med honom genom att uppstå som honom. Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med honom för att den syndiga kroppen ska beröva sin makt så att vi inte längre är slavar under synden. till den som är död är frikänd från synden. När vi nu har dött med Kristus är vår tro att också vi ska leva med honom. Vi vet ju att Kristus har uppväxt från de döda och inte mer ska dö. Döden är inte längre herre över honom. När han dog, dog han bort från synden en gång för alla. När han nu lever, lever han för Gud. Så ska också ni se på er själva. I Kristus Jesus är ni döda för synden, men lever för Gud. Som kristna så inbjuds vi till att varje dag ikläda oss vårt dop- och ta emot uppståndelsekraften för den dag som ligger framför. Det betyder inte att allt löser sig för oss i livet. Vi lever fortfarande kvar i en värld där mörker och synd och död existerar. Paulus fortsätter i romabrevet 8, 22-23. Vi vet att hela skapelsen ännu ropar som i födslovåndor. Och till och med vi som har fått anden som en första gåva. Också vi ropar i väntan på att Gud ska göra oss till söner och befria vår kropp. Vi lever fortfarande i en fallen värld. Vi kämpar fortfarande mot kött. Det är i oss som inte vill göra det rätta. Men en dag får vi uppstå tillsammans med Jesus på den yttersta dagen som söner till den och döttrar till den nya Adam och ikläda oss det eviga livet. Vi har under det senaste året blivit påm påminna om dödens och mörkrets närvaro i våran värld. Och därför är jag väldigt tacksam för att vi får ta emot påskens budskap. Döden har inte sista ordet utan mörkret är besegrad. Syndens makt är besegrad. Och vi... Får ta emot liv. Vi får ta emot liv mitt i våra omständigheter. Mitt i psykisk ohälsa. Mitt i misslyckanden. I tvivel. I otillräcklighet. Trasiga relationer. Mitt i liv fylld av lugner. demoniska strukturer. Och där vi är nära att ge upp. Där får vi ta emot liv. Där... Får vi blicka in i graven och se Jesus är inte kvar Graven är tom Och döden är besegrad I Jesus så finns det hopp För en ny morgondag Det är vad Gud har för oss Därför kan vi drömma framåt. Vi kan hoppas på det vi inte ser. Och Paulus han avslutar resonemanget. Med att vi kan hoppas. I Jesus så kan vi hoppas på grund av Guds kärlek. I Roma brevet 8, 38-39 så skriver han. Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller andemakter, varken något som finns eller något som kommer, varken krafter i höjden eller krafter i djupet eller något annat i skapelsen ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. Och till dig som har det tufft, som upplever dödens och mörkrets makt över ditt liv, så ta emot Jesu uppståndelse. Ta emot livet som segrar över döden. Jesus är för dig. Han vill skänka dig liv. Det är det här David får förnimma i Salm 23. Inte ens i dödsskuggans dal fruktar jag någonting ont till du är med mig. Gå inte genom dödsskuggans dal själv. Låt honom som besegrat döden uppfylla dig. Låt honom ge dig liv. Kanske finns du med oss som behöver ta emot dopets gåva, begrava din gamla människa och få väckas upp till ett nytt liv. Kanske finns du med oss som behöver ta emot ett dop i anden, anden som är livgivaren och som Gud sänder till oss. Gud, han gör gott. Han föder drömmar och föder tro för en ny morgondag. Vart har Gud varit det senaste året? Jo, han gick ända in i döden tillsammans med oss. Men det slutar inte där. Kristus är uppstånden och världen är inte längre densamma. Ta emot liv och låt livet och hoppet leda. Dödens makt är besegrad. Det här jag har jag predikat om. Det är Paulus i Roma brevet, kapitel 5 till kapitel 8. Och kanske. Ska du leva kvar i Roma brevet kapitel 5 till kapitel 8. För att bli påmind om Guds verk i Jesus Kristus. Kanske känner du att döden och mörkret har makten över dig. Då får du jättegärna ta kontakt med någon av oss pastorer. Du får ta kontakt med våran vi finns för dig grupp. För att samtala och be tillsammans. För vi tror att det finns något annat. Det finns något bättre. Graven är tom. Vi ber tillsammans. Tack Jesus för att du aldrig lämnar oss. Och tack Jesus för att du. Också ett sånt här år som präglat av mörker och död. Att du går med oss. Och att du till och med. Gick före oss in i mörkret, in i döden. Och tack Jesus för att det inte slutar där. Tack Jesus för att döden inte har sista ordet. Tack Jesus för att livet segrar. Och här jag ber att vi ska få ta emot liv. Du ser hopplösa situationer. Du ser människor som har svårt att ta sig upp på morgonen Jesus. Du ser situationer där mörkrets grepp är starkt om oss. Jesus, låt oss ta emot ditt liv. Låt oss bli resta upp till att vara dina döttrar och dina söner. Herra. Tack Gud för att du är en god Gud som är för oss. Och tack för det goda som ligger framför du ber om dig i Jesu namn. Amen.